0: 3月25日金曜日、こんにちは、飯田工事です。沖野飯田工事ザデイリーニュースでは、私、飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースですが、まず、昨日起こった北朝鮮の ICBM、大陸間弾道ミサイルの発射について、北朝鮮側はその映像を公開しております。それから G7 の首脳会議、並びに NATO 首脳会議が行われました。えー、プーチン氏の責任を追及するということで、えー、戦争犯罪の証拠収集を支援するというふうに明記をしております、えー、また、中国に対して念頭に対路支援を警告したということで追加制裁の用意なども出てきております。えー、それからです、ね、岸田総理大臣とエマニュエル駐日アメリカ大使が広島を明日訪問するということで原爆死亡者慰霊碑で献花へというニュースが入ってまいりました。収録しておりますのが3月25日日本時間の夕方5時を過ぎたところですすでに東京の市を閉まっております日経平均株価の終わり値は昨日と比べ39円45銭高2万8149円84銭で取引を終えております9日続伸となりました1月18日以来およそ2か月ぶりの高値と、まあ、このところはじりじりと終わり値ベース値を上げるという感じではありますけれども9日続伸というふうふになっておりますまあ、朝方は上げ幅200円を超えるという場面もあったようでありますが、えー、5番になりますと利益確定売りそれからアジアの株安などで、えー、一時160円安となりましたけれどもその後、戻したということです、まあ、ただあ、これはほぼ年初の水準まで戻しただけ特に割高感があるわけではないと、えー、いうことのようであります。えー、さて、まずは昨日夕方にですね、えー、昨日の昼でありますが、北朝鮮が ICBM をお、大陸間弾道ミサイルを一発発射したということであります、えー。北朝鮮の西岸付近から東方向に弾道ミサイル一発を発射しました。えー、ミサイルはおよそ71分間、えー、およそ 1100km 飛行しまして、えー、昨日のお昼3時44分頃えー、北海道大島半島東の西方沖およそ1 5 0キロの日本の EEZ ・排他的経済水域の中に落下をしたということであります。でえー、防衛省によると最高高度は 6000km を超えると推定されておりまして、えー、通常より高い角度で打ち上げるロフテッド軌道で発射したとみられるということです。でこれが仮にです、ねえー、通常の角度で発射をした場合にどのぐらいの距離を飛ぶかとさまざまな試算が出ておりますがおおむね1万 5000km を超えるであろうということで、まあ、北朝鮮の大領域から飛ばした場合でもですねアメリカの東海岸、えーニューヨークやあるいはワシントンというところが十分に射程に入るという形のミサイルであったというところであります。で、ま、あの、こういったミサイル、2017年に打ち上げた火星15号よりもですね、高度も、それから飛行距離も、かなり伸ばしているということで、これが火星17という新しい形なのではないかということが言われておりましたが、今朝方ですね、朝鮮の、北朝鮮の朝鮮中央通信が火星17の発射実験であったという旨、報じておりまして、そして金正恩総書記立ち会いのもとでこれを行ったということ、さらには朝鮮中央テレビがですねこの模様というものを映像でも出したということがありました。まあこれだけのですね、えー、ものをこう撃ってきたということで、まあアメリカに対しての何らかアプローチなんではないかというようなことも言われておりますが、また、あ、方、えー、ウクライナ情勢を見ますと、お核を持った、えー、国がですね、どう喝をするということに対して、じゃあアメリカが兵を出すなりして、えー、これをお武力でもってですね、えー、鎮圧するということがあり,あり得るのかというところで、まあその、お模様というのを推移を注意深く見守っているのが北朝鮮という国だろうと言われています。えー、この ICBM に乗る形の核弾頭とこいうものを核の小型化というのはまあかなり進んでいるというふうにも言われておりますし、えー、もはや、えー、事実上の核保有国であるというような、えー、ことにもなっております。まああの核を放棄するということのリスクというのを逆にこのならずもの国家たちは、えー、注意深く見ているというわけでありまして、まあ日本にとって見ればですね、えー、脅威がどどんどんと増しているということにもなります。まああの表現をどう言うかというのはあこれまた議論があるところではありますが、えー、表現をどう言うというのは関係なくですね、長射程のミサイルと、えー、通常の。お弾頭のもものであってもですね、まあそれを、えー、いち早くう喫緊の課題として配備するということが何よりも重要になってくるであろうということであります。す、え、で、ー、に、まあ、ミサイル部隊として、えー、特化というふうにですね日本では呼ぶ、えー、職種の方々が陸上自衛隊にもおりますし、えー、また、あ海自空自艦,艦艇からあるいは航空機から発射する形の、まあ、巡航ミサイルというものはすでに、えー、準備がされているというところでもあります。えーそしてまあ、あの大気圏に再突入はしないですけれども大気圏から出ていくという形の、まあ、ロケットの技術というものは日本はすでに持っていると、えー、いうあたりも含めるとです、ねまあ、あの技術の組み合わせ、まあ、これはもちろんブラッシュアップが必要なものにはなりますけれどもうん巡航ミサイルあるいは、えー、弾道ミサイル、えー、どちらの形にせよです、ねえー、この1 0 0 0キロを超えて、えー、長い射程のものというものを、えー、いよいよ、えー、検討だけではなくきちっと配備していくというところまで持っていかなければならないし、そのためには当然ながら人員の確保さらには技術開発のための予算というものも必要になってくるわけであります今までと同様にです、ね、冷戦の頃と同様に GDP の 1% の枠というものが、まあ、暗黙のキャップとしてはまっているという中でたでと、ねまあ、え 5.01%、02% というような。予算の積み増しというのもですねヒステリックに叫びそして批判をするとその批判というものが予算の積み増しイコール戦争をしようとしているというようなですね、まあ、あ,のある意味、口頭無形な、えー、批判というものがこの安全保障の面に関しては、えー、まかり通ってき、えー、たわけですけれどもいい加減ですね、エビデンスを持ってそして、えー、どうしてこれが必要になってくるのかというところから、まあ、現場からの積み上げという形で、えー、きちっと必要なものを必要なだけ、えー、配備をしていくということが何よりも重要になってくるし、まあ、それをやることによってです、ね、当然ながら周辺の各国北朝鮮もそうですねですが中国やロシアからの批判というものも来るかもしれませんけれども北朝鮮がこれだけのミサイルを飛ばすということをやっている中で日本が日本として独自に国民の財産と生命を守っていくにはこれしかないのであるとでもし文句があるのであればそれは我々に言うのではなくて北朝鮮を止めるべき立場には影響力はよっぽどロシアさんや中国さんの方があるだろうということで、まあ、これを打ち出すことによってですねむしろ交渉力というものを獲得することもできるであろうということも合わ、まあ、せて考えるともちろん日米同盟を基軸にしながら日本を独自に日本を守るということは大切なことですけれども同盟だけの力に頼るというものではなく自分たちが自分たちで戦う、守るとそこに日米同盟もついてくると、まあ、これはウクライナが今必死になってですね自分たちの国を守ろうとしている。それに対して西側の諸国、価値観を同じくする諸国が、えー、協力を次々に申し出ているというところからも明らかであると。まあ、あの、外務大臣はですね、今週の国会答弁の中で、えー、日本が侵略された場合にはどうなるんだと、こういうふうに、えー、松原仁、えー、議員から聞かれたときにですね、えー、日米同盟があらゆる手段で守ってくれる、アメリカがあらゆる手段で日本を守るのだと、こういうような、ああ、胸の発言がありましたけれども、えー、これはいささか、まあ、あの、事実として間違っているものではないし日米同盟について聞かれたんだからそういう答弁をしたというのであると思いますがしかしながら、えー、自分たちの国を自分たちで守るという気概に、えー、いささかかけるのではないかということは、えー、残念でならないと自分たちで守るということをまずは言及し前提でありながらそして日米同盟だってきちんと機能するんだというのが、まあ、筋なんであろうというふうにも思うところであります。それからですねウクライナ情勢に関してですが G7 の首脳会議並びに、G、NATO の首脳会議が立て続けに行われておりますで。G7 のこの会議も NATO 本部で行われました。ということでその記念撮影にはですね NATO のストルテンベルク事務総長も加わっているという形になっております。でこのの中でロシアによるウクライナの軍事侵略を非難する共同声明をを採択をしたとということですでプーチン大統領らの責任を追及すると糾弾、えー、するとともに、えー、戦争犯罪の証拠収集を支援するとも明記しておりますでまた、えー、中国を念頭にですね、えー、ロシアに侵略を継続するための支援を行,い行わないように警告をしたということですで NATO の首脳会談、えー、首脳会議での共同声明の中にはですね、えー、中国のようにというふうにも中国を名指しで、えー、名前を挙げてですね、えーロシアに対しての,この支援をやめるべきだということを言っております。まああのこの辺りは、うんまあ、すでにバイデン大統領なども言及をしているところでありますけれども、まあ、あの中国がです、ねまあ、あ,のある意味の独裁というところで価値観を同じくするロシア、えー、そこに対して安にように支援をしているということそして、えー、昨日申し上げましたけれども国連安保理の決議に対して、えー、ロ,シアはロシアとともに、えー、ロシアが提出した、まあ、ロシアの侵略というものを一切明記しない、えー、人道に関してというような決議に対して、えー、各国棄権する中で、えー、ロシアと同調して中国は今回、賛成票を投じたと危険ではなく賛成という形になっているというあたり、えーまあ、中国のスタンスというのが、ね、かなり見えてきておりますけれども、まあ、これはあの日本など西側諸国としては、えー、看過できないというものですし、まあ、日本としてもです、ね、これに対してきちっと批判をしていくということは、えー、大事なことなんではないかと。そ、まあ、それこそが価値観を共にするということにもなると、えー、ここでですねまあ経済があるからというようなことで、えー、中国に対しても曖昧な態度を取るということは、えー、西側のですね、えー、この、うん、共同補充、えー、連帯にまあ,あ弱い部分を作るというようなまあこういったところをですね中国はほら日本は、うん賛成してなないいじゃないかと西側が一丸だというふうふに、まあ、アメリカ、やイギリスは言うけれども決してそんなことはないじゃないかというふうふに言われかねないというところがあるんだろうと思います。えー、そして、ですねその岸田総理なんですけれども、あのー、ゼロ泊3日のかなり強行軍でブリュッセルに行き G7 のサミットに出席しましたで、えー、戻ってくるということでこれ、あのー、に金曜日、まあ、今日にも戻るというようなことでありますが、まああのー、今日戻ってきてもですね国会はすでに閉まっておりますしこの後は同日ということで日程的には余裕があるのでどうしてこれを。ですね、あのーまあ、戻ってくるんだろううというのは非常に不思議でありました、まあ、せっかくこのヨーロッパに行きですねそしてあの G7 諸国と会うということにもなっておりますのでここでですね、まあ、あのもちろんマルチでの,この首脳会合というものには出席しますけれどもそれ以外にバイでさまざまな国の首脳と会って話をしておくというのの大事さこのバイで会う大事さについては、まあ、この方外務大臣も長いのでそれについてご存知のはずなのにどうしてと思ったらですね、えー、明日26日にマニュエル駐日アメリカ大使とともに広島を訪問し原爆死没者慰霊碑で献花を行う予定だということです。あのこれ、1ヶ月ほど前にですねテレビ東京がすでにいい抜いておりましたあの26日にも訪問へというようなことが、まあ、スクープされていたところではありますが。ががありますがただ、の G7 の,です、ね、このサミットの話というのは、まあ、緊急で入ってきたものであります、えー、実際にこの日程が固まってきたというのがです、ね、うん先週のまさに総理がインドや、えー、あるいはカンボジアを訪問している最中に日程が出てきてそして、えー、総理も出席をするのだということが発表されてきたということで、まあ、全てが緊急で決まってきたというところで、まあ、あの事前に決まっていたこのエマニュエル氏との広島訪問を優先したということでははあ、りますがただ、マニュエル氏もです、ね、中日アメリカ大使であるということを考えると、まあ、あの仮にこのスケジュールをこう流したとしても次に、えー、何かがまた大使の予定を合わせてです、ね、同じ日本にいるということを考えると献花、えー、しに行くということは十分に考えられるところでもあろうと思うんですけれども、えー、これです、ねまあ、これはうがった見方だということは、えー、断っておきながらお話をしますがあの被爆者、広島市出身の総理として核なき世界の実現をライフワークに掲げていますというふうふに各社が打っておりますけれどもこれですね。エマニュエル大使を僕は連れてきたぞと。そして喧嘩を一緒にしたぞと。これ広島の有権者の人たちに対してのアピールなんじゃないかと。大利氏もあと90日を切った日程で参議院選挙が告示されるというようなことも考えるとですね、何かその打算でこの日程を優先したのではないかというふうに思わざるを得ないと。えーまあ、首脳同士が倍で会うということをしかも、ですね例えばドイツはショルツ首相に変わったばかりであったりとかあるいはそれ以外の方々もですねこれ、あのー、G7 で確かにえー、去年の秋にです、ねえー、イギリスで会っているということではありますけれどもその時もあのほとんどトンボ帰りに近い日程で、まあ、あのバイデンの会談というのがどこまでやれたかというのは心もとないところでもあるう、ね、えに、ー、その上にあに例えば新しく加わった、えー、ショルツであったりとかもうほとんど初顔合わせだわけですそれからバイデン氏とはまだ、えー、立ち話制度というものはやってますけれどもそれ以上の会談は行えていないという中でですねえー、日程に余裕があるところで会いましょうということはなぜできなかったんだろうかと、えー、ちなみにバイデン氏はそのあと、えー、この NATO の首脳会議があって、えー、G7 の首脳会議があったあとにはポーランドの前線近くまで視察に行くということを言っています、まあ、もちろんこれは NATO としてはあ,あるいはアメリカとしてはまあ NATO にもコミットしているので、えー、というようなところですけれども他方日本からもですね、えー、要因がわざわざ行ってです、ねえー、防弾チョッキだったりとかヘルメットだったりとと、まあ、防衛装備品のの供与いいうものをまあ行っていると、まあ、そのために、えー、日本は規定の変更というものまで行っているというところでそれがどう使われているのかというのを総理が見に行くそこで、えー、一緒にバイデン氏と立ち話ではない形の会談を行うとうとうというようなことができなかったのかなというのは甚だ疑問に思うところであります。飯田小泉ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田小泉ザデイリーニュースまた来週もぜひお聞きください飯田小泉でした